0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Nuevamente nos sintonizamos en la frecuencia de la vida espiritual. Queremos ahora entonces con gusto hablar sobre la familia que vive el evangelio. Si una persona vive el evangelio, el evangelio se cumple y esta persona se vuelve parte de este evangelio. Era el deseo de San Juan Pablo II cuando habló sobre el tema de la familia. Durante todos los siglos siempre la iglesia católica ha sido atacada en su doctrina. Se atacaba por ejemplo en que la Eucaristía era nada más un teatro. Dios manda las señales de Corpus Christi, o sea, la presencia real, los milagros eucarísticos, para que podamos creer que aquello no es una representación o un teatro, sino la presencia real de Cristo en la Eucaristía, su cuerpo y su sangre, también en el credo y muchas herejías más. Hoy en este último siglo, entrando a este milenio, estamos siendo atacados en la familia, no solamente es el corazón de la iglesia, porque de la familia sabemos que salen pues, eh, las vocaciones sacerdotales, las religiosas, los ministerios de alabanza, los lectores, monitores, todo un cuerpo muy bonito. Cristo es la cabeza, la iglesia es su esposa. Está siendo atacada la familia. A partir, bueno, si viéramos la historia, sería desde Martín Lutero. Porque él va a decir que el matrimonio no es sacramento, sino simplemente un contrato. Y los contratos se pueden romper. Sabemos que no es así. La herejía contra el matrimonio va a dejar una herida profunda. Luego, en la Revolución Francesa, como hemos visto en la historia... Aparece también un movimiento contra la iglesia, un manuscrito que dice, vamos a destruir, dice el manuscrito masón, la iglesia católica, sus ritos, sus cultos, sus ceremonias, sus tradiciones, todos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice, vamos a corromper su juventud, si es posible, su infancia también. Y así ha venido todo un proceso de descomposición social. ...con las Segundas Guerras Mundiales... ...también, que ha sido como un escándalo... ...para la humanidad... ...cuestionarse si Dios existe o no existe... ...porque si Dios existe... ...porque permite el sufrimiento... ...no conocen el misterio de la cruz... ...y también el hombre es libre... ...de decidir... ...bien o el mar... ...amar o entrar en el conflicto de la guerra... ...y así todos estos momentos de la historia... ...que han venido mirando... ...no solo fe de algunos hermanos frágiles y débiles... ...sino también, como hemos visto han venido atacando ya con un dolo las intenciones de la Iglesia Católica también tuvimos una campaña de un hombre millonario un Rockefeller impulsado desde los años 60 con el tema planificación familiar Family Planning apoyados también por organismos de la ONU para poder contener el crecimiento democrático en los países más pobres o en vías de desarrollo porque podrían amenazar el bienestar eh, del, del, y el progreso de los países ricos e industrializados. Así aparecen también los encuentros de la industrialización. Han habido también así unos encuentros mundiales de la mujer, en el Cairo, en el 94, en Pekín, en el 95, cuestionando la distinción tradicional del género hombre y mujer. Han aparecido así nuevos tipos de familias ya eh, quieren desintegrar la tradicional familia monogama patriarcal, que la quieren poner en vía de extinción y así meter familias de cohabitación, familias de pareja de hecho, familias homosexuales y así toda una descomposición social como hemos venido siendo testigos, somos testigos de lo que está sucediendo en el mundo luego el movimiento feminista también en el siglo XIX con Mary Wollstonecraft que en los años 60 aparece presentando como que la mujer es un, una servidumbre totalmente sexual. Luego el movimiento gay, también como lo hemos venido viviendo, el sábado 28 de junio del 69 en Nueva York, comienza sobre este movimiento. Y todas las ideologías que hasta el día de hoy el Papa, ya, ya en las catequesis del 2014 en el Sínodo sobre la Familia, también expresa. Con raíces históricas y filosóficas para poder luchar contra este mal que nos ataca. Todos los papas han venido defendiendo en sus encíclicas, en sus documentos y en los mensajes también de los ángelos o en las catequesis que se dan. Este es los miércoles, el tema de la familia cristiana. ¿Cómo surge la familia cristiana? Vemos que con la revelación, el Nuevo Testamento, el niño Jesús nace en una familia, en un matrimonio, María y José. Los tres van a formar una familia. Va a decir el Papa Pablo VI en la homilía de la Sagrada Familia que la familia es una escuelita, es una escuela de amor. O es sea, ahí en la familia donde aprendemos a amar. Y es ahí donde se aprenden los valores. A amar no se aprende en el mundo. Fuera en el mundo se aprende a competir, a ser rivales, unos con los otros hasta el punto de derramar la sangre de un hermano contra su hermano. Y así aparece toda esta descomposición que va a continuar en el mundo de los paganos, mas no en el mundo cristiano. Nosotros, la familia cristiana, seguirá existiendo, que ahora, con más razón, a partir del bautismo del Señor. Hemos celebrado también a inicio de cada año, se celebra siempre esta fiesta, que es la última fiesta del tiempo de la Navidad, el bautismo del Señor. Con el bautismo pasamos a ser hijos e hijas de Dios un pueblo, además pues como digamos su cuerpo y su sangre y la sangre de Cristo su cuerpo que también entra en nuestras venas nos da su misma naturaleza somos lo que se había llamado divinizados, hijos e hijas de Dios, nuestra alma es ahora parte de un cuerpo, una iglesia un rey aquí en la tierra que tiene los ojos puestos en el cielo, en la eterna donde pronto pasaremos todos ...nadie se va a quedar... ...solamente es cuestión de tiempo... ...por eso es importante... ...defender la familia cristiana... ...construir... ...las nuevas familias cristianas... ...porque me decía una señora hace poco... ...padre me dice... ...nosotros hemos sido bien católicos... ...con mis hijos desde pequeñitos a mis... ...pero ahora que están tan ...ya no vienen a la iglesia... ...ya no quieren venir... ...ya no quieren acercarse... ...se han ido alejando poco a poco el método materialista o es un fenómeno de la secularización que ha implantado en el mundo está alejando a muchos de los nuestros a muchos de nuestros hijos, muchos de nuestros nietos frágiles, les ha ido alejando de Dios, padre me dice ella ¿qué puedo hacer para salvar las familias de mis hijos y de mis hijas? y le digo yo si una madre está de rodillas los hijos estarán de pie las oraciones de una madre sostienen a sus hijos las oraciones de un padre de rodillas sostendrán también las familias de sus hijos necesitamos los que ya tenemos un poquito de fe adulta ponernos de rodillas ante el santísimo sacramento para poder así salvar nuestras familias que son amenazadas y nuestros hijos también están amenazados Podamos nosotros iluminarlos, salvarlos. ¿Cómo los vamos a iluminar? Con la luz que hemos recibido en el bautismo. Esta luz, en el bautismo del Señor, aparece la figura de Juan el Bautista. Es ahí el cordero que quita el pecado del mundo. También lo decimos en la misa. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa o al banquete del Señor. Hay uno que sí puede Dice San Pablo que el pecado Tiene como salario la muerte Si alguien ha pecado Alguien ha cometido una falta Un error, un pecado más grave Tiene como salario la muerte Esa muerte que lleva al hombre A la insatisfacción Esa muerte que lleva al hombre Al resentimiento, al odio Al desánimo, a la tristeza A la amargura, a la violencia A la soberbia, al egoísmo A la mentira esa muerte es salario de haber pecado. como Adán y Eva? Pecaron y entró entonces la muerte. ¿Quién puede destruir esa muerte que ha entrado en el corazón de tu marido? ¿Quién puede destruir esa muerte que ha entrado en el corazón de una mujer? ¿Quién puede destruir esa muerte que ha entrado en las familias de nuestros hijos que van comenzando la vida? Ya se quieren a veces, en poco tiempo, divorciar. ¿Quién puede destruir esa muerte? Pues solamente el Cordero, que quita el pecado del mundo. Solamente Él puede destruir esa muerte de la cual nosotros hemos sido librados, gracias a que Él vino a ser, como el siervo de Yahvé, la voluntad de su Padre. Nos alegramos, así decían las profecías del cual cánticos por Isaías, 600 años antes... Anunciando que este Mesías, el siervo de Yahvé, este sí va a obedecer. También le conocemos como el nuevo Adán, porque el, el viejo Adán ha desobedecido.
1: El nuevo Adán
0: obedecerá, subirá a la cruz y cumplirá la misión que el Padre le ha encomendado. Anunciar el Evangelio y morir, morir por todos los pecados. Nos alegramos que hay uno que puede romper entonces este cerco. Por eso a veces las familias veo que luchan y luchan y quieren cambiar a la otra persona. Pero es imposible cambiar a una persona. No, no podemos nosotros cambiar a nadie. Tenemos que pedírselo al que sí puede, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Es la palabra que nosotros hemos recibido. Por eso muy bonita esta celebración que hemos pasado. Donde la familia se convierte, la familia cristiana, se convierte en el Evangelio, porque viven el Evangelio, cumplen la palabra de Dios, la guardan. Así dirá Jesucristo, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues estos escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Estos son mi madre y mis hermanos. Nos alegramos entonces de pertenecer a la gran familia de Dios. Y en esta gran familia... Vemos con alegría que somos también hermanos en Cristo. Por lo tanto, el bautismo es la puerta de los sacramentos. Sin esta puerta no podemos recibir los demás sacramentos. Sin el bautismo no podemos participar de la Eucaristía. Sin el bautismo no podemos recibir la confirmación plenitud del Espíritu Santo. Sin el bautismo tampoco se pueden, se pueden formar los los matrimonios como sacramentos. Necesitamos entonces cuidar el bautismo en la familia cristiana. Frente a todo este movimiento que hemos ido contando, que poco a poco ha venido minando, 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 minando. Las últimas ataques que estamos teniendo, o sea, pero ataques que ya existían, pero hoy los han potenciado más. Otro eh, otro ataque es a través de la pornografía, una mentalidad hedonista y materialista, encarnada con propaganda e impuesta a través de las redes sociales e instituciones educativas y culturales, sin importar el derecho de los padres de educar ellos mismos a sus hijos es todo un adoctrinamiento un bombardeo a través de noticias imágenes, espectáculos, películas etcétera, que constituyen una verdadera agresión especialmente para los niños y para los jóvenes como les decía, este manuscrito dice, vamos a destruir la iglesia católica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a corromper, dice, su juventud. Y si es posible, sus niños también. Pornografía que viene de la palabra porneia. Porneia significa prostitución. Aquí el deseo es prostituir la mente de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Porque al corromper su mentalidad y su sexualidad, su pensamiento sobre la sexualidad, van a corromper así el matrimonio y las familias también. Por lo tanto, tenemos que tener un partic una particular atención. ¿Qué podemos hacer? Ir a las fuentes. Tenemos que ir al bautismo, porque es el bautismo en donde el hombre es regenerado, vuelve a ser una nueva criatura, y luego desciende sobre él su espíritu de Dios, el espíritu santo, que le va guiando como un maestro, y le indica el camino de la luz. Padre, pero yo ya fui bautizado, y ahora nuevamente pues veo que recaigo en ciertos pecados. Pecados que también se pueden volver, según la moral cristiana, se pueden volver vicios. Hay pecados que así como el alcoholismo es un vicio, hay pecados también que se pueden volver vicios. Uno de ellos es este, el de la pornografía. Entonces, ¿cómo volver a, a nacer? Tienen que volver a nacer del agua y del espíritu. Tenemos también el sacramento de la reconciliación, o conocido como sacramento de la confesión donde un hombre nuevamente sumergido en las aguas del bautismo en Cristo y desciende, recibe el perdón y recibe, sin duda, el Espíritu Santo, como dice la fórmula de la absolución. Nos alegramos entonces de que la misericordia de Dios se siga manifestando en una familia que quiere vivir el Evangelio. La familia quiere ser el evangelio viviente de Cristo en esta tierra Y por eso San Juan dice que da testimonio Doy testimonio de que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo La familia cristiana también es testigo Da testimonio de que Cristo quita el pecado del mundo El que quita el oprobio, el que sana las enfermedades los males y las dolencias, lo que abre la mente hacia, la, hacia los bienes del cielo, la sabiduría, la caridad, la fe y la esperanza, de donde surgen también las vocaciones. Familia quiere ser el evangelio viviente de Cristo, una familia, porque hay del solo, no hablamos de un cristiano solo, necesita una comunidad. Y los papás sin duda son un equipo misionero, llamados a formar a unos hijos que Dios les ha dado, para que estos hijos puedan formar familias cristianas y enriquecer, como dice el ritual del matrimonio, enriquecer con los hijos, dice, y embellecer nuestra iglesia. O sea, así como entonces nosotros venimos también presentando estos fragmentos y documentos tanto de la Congregación de la Doctrina para la Fe como desde el Magisterio de la Iglesia Católica. Ya desde el 68 el Papa escribe la humanidad. Para hablar ahí, de el valor del matrimonio el valor del amor el noviazgo el matrimonio la, la atracción y el deseo entre la pared el acto conyugal la responsabilidad la paternidad de la, la responsabilidad la paternidad responsable se llama en la humanidad, donde van dando caminos luces e indicaciones de cómo se tiene que vivir esto los últimos temas que hemos estado viviendo en estos días han sido sobre unas catequesis que el Papa ha dado, sobre el discernimiento, dice, una sabiduría de Dios, un discernimiento que lleve al hombre a distinguir aquello que parece bueno, saber que viene del maligno o viene del mundo y así no caer en las trampas ni en las tentaciones. Hacemos una pequeña pausa, queridos hermanos, y continuamos con usted. Está en sintonía de Radio María El Salvador. Una radio cristiana, Mariana y Misionera. Bien, queridos amigos y amigas, si nos acaban de sintonizar, estamos con el Evangelio de la Familia. Venimos defendiendo la familia cristiana. Al defender la familia cristiana, les cuento, también defendemos otros tipos de familias, familias que hay en el mundo tradicionales, que se han construido sobre el cristianismo. Estamos siendo atacados en la familia, quieren destruir la familia tradicional, monógama también y paternal, donde el papá es la cabeza del hogar. La monogama en el sentido de que hay fidelidad entre un hombre y una mujer. Dios creó al hombre y a la mujer para que sean una sola carne, un sacramento. Pero para poder llegar al sacramento del matrimonio necesitamos la puerta de los sacramentos, el bautismo que va a inaugurar en el Jordán frente a... Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo sumergido en las aguas no para ser purificado sino el llevar, como dice Monseñor astorga sino para llevar él, toda la potencia de la vida, de su espíritu la divinidad a las aguas y en las aguas dejar así sepultado al hombre viejo el pecado original ¿qué es el pecado original? es una inclinación hacia el mal, como dice San Pablo un santo, un gran apóstol quiero hacer el bien y hago el mal que no quiero. Así dicen las personas. Padre, yo no quiero gritarle a mi marido, ni a mi mujer, ni a los niños. Pero le grito, dice. no Quiero hacer el bien. Y no me sale. Hago el mal que no quiero. ¿no? Ah, dice Pablo, es el pecado que habita dentro de mí. Y no lo puedo destruir yo. Porque para destruir ese pecado, que tiene como salario la muerte, hace falta el cordero que quita el pecado del mundo. Anunciado por Juan el Bautista. Ahí, en el bautismo del Jordán, donde descendió el Espíritu Santo, sobre él como unción, y se escuchó la voz del Padre, que dice, este es mi Hijo, en quien tengo mis complacencias. En el monte Tabor también se va a escuchar una voz, la misma del Padre, que va a decir, este es mi Hijo amado, escucharlo, dice. Hoy primero dice, en el, en el Jordán, dirá, eh, podemos nosotros, dice, reconocer, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Un papá se complace cuando su hijo es obediente. Un papá se complace cuando una hija es obediente. Cuando los hijos son desobedientes y rebeldes, eso no complace a un papá. Por eso estamos invitados a complacer a nuestro Padre Celestial, obedeciendo, subiendo la cruz y hasta dar la vida por él, por amor a él. Hace falta que este bautismo crezca. ¿Cómo crece este bautismo? Que era el Concilio Vaticano II a través del pan de la palabra. De Iberbun, una de las cuatro constituciones de, de, del Concilio Vaticano II, dice poder tener los hermanos la palabra de Dios, escucharla, proclamarla. Podamos predicar esta palabra a nuestros hijos en la familia, pero si no lo pueden ser, tenemos también el Santo Rosario, que como dirá el Papa Benedicto XVI, es el compendio. El Santo Rosario es el compendio del Evangelio para la familia. Así si como muchos no, no tienen tiempo de poder leer las encíclicas de los papas, los documentos que han escrito sobre la familia y también algunos sacerdotes que están pues muy ocupados, lo sabemos. Entonces no tienen tiempo de leer estos documentos y estas encíclicas para enseñarlas, para transmitirlas a nuestros hermanos. Entonces, podamos tener con sencillez y humildad el compendio del Evangelio o el Evangelio de la familia, porque venimos hablando sobre la familia, bueno, no solamente desde de la creación en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero sí en el magisterio que significan las encíclicas. Por ejemplo, León XIII va a escribir Arcanum Divina Sapiens, o sea, el secreto divino de la sabiduría, que es el matrimonio. Estamos hablando del año 1880. Luego, en 1930, el Papa Pío XI castigo nubes. ¿no? hablando sobre el tema de la castidad. No solamente en los jóvenes, sino también en el matrimonio. Poder vigilar con solicitud. Luego, el lagar de un de un documento dedicado también a las, eh, una parte donde habla de las familias. Y también Pablo VI con la Humanevita en 1968. Juan Pablo II escribirá. Consorcio de la familia, Familiares Consorcio en 1981, Carta a los Derechos de la Familia en 1993, Orientaciones Educativas sobre el Amor Humano también, Don Un vite, o sea, del Don de la Vida Humana en el 87, Dignidad de la Mujer, una de los escritos en 1988. Cartas a las familias también. Y así también la Congregación para la Educación Católica en los Institutos de Estudios habla sobre varón y mujer, los creo Una vía de diálogo sobre la cuestión del género en la educación. También el Papa Benedicto, Dios es caridad, de Caritas hablará sobre los temas de la familia. También en Fratelli Tutti con el Papa Francisco sobre la fraternidad y una amistad también en la sociedad para ir evangelizando. Y el catecismo de la Iglesia Católica, no se diga con más razón. Entonces tenemos, digámoslo así, todo un arca de tesoros. ¿Quién sacará estos tesoros y nos iluminará? Necesitamos pues aquí a los pastores, ¿no? comenzando por los obispos, sacerdotes, catequistas, formadores, maestros, educadores todos aquellos que enseñan poquito a poquito... ...podemos ir leyendo todos estos tesoros... ...también el Papa Juan Pablo II... ...a partir del 78 va a escribir... ...unas catequesis sobre la teología del cuerpo... ...son más de 260 y tantas catequesis... ...donde él va a ir iluminando... ...sobre el amor humano... ...o de los libros más antiguos... ...cuando él todavía era el cardenal... ...también escribe amor y deseo... ...y así, muchos, muchos documentos... ...muchos documentos... ...pero nos estamos preparando... ...ya estamos en la batalla... Quieren destruir la familia cristiana. Quieren sacar de la familia cristiana el Evangelio. Nosotros vamos a defender el Evangelio en la familia cristiana. En el matrimonio, con los hijos, los abuelos, los primos, los tíos y la comunidad cristiana. ¿Qué medios entonces ofrece la Iglesia para poder nosotros ayudar en estos caminos? Algunas vías de salvación para poder iluminar a nuestros jóvenes a vencer las trampas. Es ahí donde el Papa Francisco ha estado dando unas catequesis sobre el discernimiento. Es que nuestros jóvenes, bueno, todo cristiano, adquiera discernimiento. Porque es fácil distinguir el bien y el mal. El discernimiento es para distinguir un bien entre otro bien. Porque el demonio se viste de luz, pone unos engaños, pone unas trampas. Entonces necesitamos ahí... Fidelidad. Así entonces eh, Dios ha venido abriendo en este nuevo milenio, eh, llamado como el tiempo del espíritu, ha venido abriendo movimientos. A través de los movimientos podemos evangelizar, educar y enseñar y dar catequesis constantes, no una vez al año como el bautismo, sino que podamos dar catequesis constantes sobre... La Palabra de Dios, el Papa, el amor a la Iglesia, los sacramentos Todos estos documentos que hemos venido leyendo poquito a poquito Movimientos como la Renovación Carismática, Encuentros Conyugales, Opus Dei, Camino Neocático Menal Legión de María, Sistema Integral de la Nueva Evangelización Y así tantísimos, tantísimos, ángeles, misioneras En fin, tenemos todo, todo un tesoro en la Iglesia Impulso del Espíritu Santo Siempre es Dios quien toma la iniciativa Segunda vía que necesitamos levantar sería el sacramento de la reconciliación, donde el hombre sumergido en el perdón de los pecados vuelve a sumergirse en las aguas de la misericordia de Dios y surgir un hombre nuevo, con un espíritu nuevo. Te quedarán sin duda las consecuencias del pecado, pero puede irlas sanando otra vez. La familia también, importante que en la familia sea un lugar, un seno de cariño, de amor, de misericordia y de perdón y de luz que guíe a nuestros niños, nuestros jóvenes porque ellos serán en el futuro familias cristianas también necesitamos presbíteros directores espirituales también, o padres ancianos y mayores que se dediquen también a estar en los confesionarios por largas horas, yo veo que en las parroquias el presbítero pasa muy ocupado a veces trabaja más en otras cosas que en las que debería, pero trabaja porque desean, son los únicos que pueden dar el perdón de los pecados ...los catequistas no pueden dar el perdón de los pecados... ese sacramento, solamente el sacerdote puede darlo... ...los evangelizadores, los que ordenan los retiros... ...los que pintan, los que arreglan techo... ...los que van a ser mandados, los que... esos no pueden darlo... ...solamente ha dejado este don maravilloso el Señor... ...como misericordia para su pueblo... ...en los sacerdotes ungidos... ...y estos ungidos puedan abrirles las puertas de los cielos... ...y rescatar a nuestros hermanos de los infiernos... ...y romper esas cadenas que también nos han llevado... De nuevo, sin duda, a la esclavitud y liberar a nuestras familias, liberar a los, los hijos de nuestras familias. También tenemos que tener atento, dice, una vigilancia sobre los teléfonos móviles, las tablets y los ordenadores personales, porque vemos que todo el mundo regalan a sus hijos teléfonos móviles. ¿no? Todos los hijos tienen ahora teléfonos móviles. ¿Quién se los compró? Su papá o su mamá verdad, Pero hay que tener un control sobre eso No podemos dejarlos Así como no los dejamos jugar todo el día Tampoco los podemos dejar mirar eso todos los días También un discernimiento sobre el Internet Las drogas, la pornografía, el alcohol En fin, todo un discernimiento dice. Tener entonces para eso nosotros ojos Ojos como los de Cristo No se puede tampoco convertir esto y eh, la doctrina en cristianos psicoterapeutas Porque no es ese nuestro trabajo Nuestro trabajo es salvar a los hombres Construir el reino de los cielos Salvarlos de la muerte ya para eso haría falta, pues, nos unimos a las ciencias, ¿no? La psiquiatría, la psicología Una psicoterapia también Donde también podemos auxiliar En el caso de algunos que puedan tener, es verdad algunos defectos, algunos graves, congénitos, físicos o naturales. Pero necesitamos, sin duda, sumergir las familias en el bautismo del Señor, la reconciliación, empezar el año con el perdón de los pecados, empezar este año con la reconciliación en el matrimonio, empezar este año reconciliándose con los padres o con los hijos, podamos nosotros sumergir, bautismo es una palabra griega que significa sumergir, bautismo del Señor, sumergirlos en el Señor o cuando decimos el bautismo del Espíritu, sumergirlos en el Espíritu. podamos nosotros poder conducir a nuestros hermanos, defender y salvar nuestras familias para que vivan el Evangelio. Toda familia debe vivir el Evangelio. Lo pide también el Ordo de la Iniciación Cristiana para Adultos dice vivir el evangelio las familias liberándolas del pecado y del demonio e infundiendo en ellos una fuerza nueva en Cristo pero están siendo nuestras familias debilitadas ¿eh? o sea también vivir en el mundo debilita la fuerza cristiana por eso volvemos nuevamente a los sacramentos la eucaristía la oración volvemos, eh, en la reconciliación volvemos siempre a nuestra casa a la iglesia a recuperar estas fuerzas, para que unidos, como dice San Juan Crisóstomo, se nos pare de la iglesia que cuando nos reunimos en oración, dice, debilitamos la fuerza del mundo y del demonio. Cuando se reúne la comunidad cristiana, debilitan, dice, la fuerza del mundo y también las fuerzas del demonio. Todas las insidias para nosotros, también buscar la ayuda de los santos, la intercesión de tantos santos, y sobre todo la intercesión de la Santísima Virgen María. Que siempre está cerca de sus hijos. Ella es nuestra madre y nosotros la amamos. Por eso, con amor, siempre estamos... El Rosario, Más de una vez. Me gusta oír y sintonizar Radio María porque tempranito, ya cinco y media, seis, estamos con el Rosario, camino. Eh, a media mañana lo vuelven a rezar. Ah, después del Ángelus, también estamos rezando en la tarde. Y a por más tarde hasta en la noche, o sea, siempre, siempre, siempre he visto yo que en Radio María... Sintonizamos el corazón de nuestra madre, la saludamos constantemente y le enviamos flores. Estas flores que también llegan al cielo descienden como bendición sobre nuestras familias que quieren vivir el Evangelio, porque hay otras familias que no quieren vivir el Evangelio. Las nuestras nos encanta vivir el Evangelio del Señor. Hacemos una segunda pausa, queridos hermanos, y volvemos con usted. Está en sintonía de Radio María El Salvador. Una radio cristiana, Mariana y Misionera. Amigos y amigas, continuamos con la familia y el bautismo del Señor. Podamos ser sumergidos las familias cristianas en el bautismo, de donde comienza la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahí se escriben los evangelios de los que ahora cuentan y narran todos los momentos del Señor. Una palabra que se hace carne en nuestra vida y se cumplen así, el amor a Dios y al prójimo. Estamos defendiendo a la familia cristiana frente a los ataques del mundo. Un mundo que está atacando, sobre todo, está siendo atacado, les cuento, el mundo occidental. Es trágico, ¿no? Es un... que tiene un carácter ideológico que se está imponiendo, sobre todo en el mundo occidental. Así si está en juego, pues, la visión del hombre mismo. Están queriendo llevar una revolución, se llama antropológica, ya hay un rabino, un rabino en Francia, Gilles Berheim, dice que la familia ha pasado de ser un sujeto jurídico, dice, a un objeto, dice, o sea, un sujeto es una persona, un objeto no es una persona, un niño es un sujeto, una mujer es un sujeto, un joven es un sujeto, un carro no es un sujeto, es un objeto, un celular no es un sujeto, es un objeto al hombre lo han convertido, hoy con el mundo de las ideologías lo han convertido en un objeto, ha dejado de ser un sujeto y ha pasado a ser un objeto, por eso ahí la explotación, poder explotar al hombre como materia prima, como mano de obra, que trabaje no solo el hombre, que también trabaje la mujer, pero es que tiene que hacer cosas en la casa después que las vaya a hacer, pero que trabaje, aprovechar esa mano de obra no producen nada, que produzcan la vamos a explotar, que hagan dinero, dinero dinero y dinero, siempre riquezas para el mundo, mientras tanto abandona a sus hijos, y cuando abandona a sus hijos, es fácil que los engañe el demonio que ahora entra a través de la tecnología se llama revolución antropológica sobre las familias nosotros nos vamos a mantener firmes en la fe nosotros sabemos que Dios cuida de las familias bendice los hogares nos llena de protección, nos ha enviado ángeles que nos acompañan. Educaremos a nuestros hijos el nace. Cuando sean grandes serán libres de escoger el bien o el mal. Y si son engañados los vamos a sostener con las oraciones de rodillas de un papá, de una mamá o de una abuelita. Están esas oraciones, subir al cielo como incienso puro, como subieron las oraciones de Santa Mónica. Llegaron al cielo. Y descendió sobre su hijo Agustín una gracia especial. Y así, este muchachito se volvió un santo, san Agustín, obispo y doctor de la iglesia. Se ve que las oraciones de esta mamá, Mónica, impresionantes, también ella una santa. Ambos vivieron el Evangelio. Fueron una familia, venían del paganismo. Patricio era el papá. Patricio se convierte ya en momentos de su vida. Acepta el Evangelio, acepta a Cristo Y es bautizado en su lecho de muerte Pasó a ser hijo de Dios En el último momento Así como en la cruz mueren dos ladrones a su lado Y uno en su último momento Le robó el cielo al Señor cuando, eh, Acuérdate de mí Cuando estés en tu reino Y Jesús le dice Hoy le dice Estarás conmigo en el paraíso Fue perdonado todo sobre ese ladrón Y entró con gusto Al reino de los cielos y En el paraíso de nuestro Padre Celestial, donde nos está esperando hasta allá. Nos volveremos a ver todos juntos. Sigamos defendiendo, queridos hermanos, la familia cristiana. Subamos a la cruz de cada día. sumerjámonos en el bautismo del perdón de los pecados, de la re regeneración y redención del hombre nuevo, porque Cristo ha resucitado para regenerarnos, para darnos una nueva vida. Vinos nuevos, sin duda, en odres nuevos para que así podamos seguir siendo luz, podamos seguir iluminando el Evangelio, el amor, que las familias paganas, mundanas, de los gentiles que nos ven, o de otras eh, culturas o religiones, vean en los matrimonios cristianos la santidad. O sea, dice, así dice el Salmo 92, sea la santidad el adorno de tu casa. No hay otro adorno más hermoso en nuestra casa que la santidad. Podemos tener ahí recuerditos, cruces, rosarios, imágenes, Cristos, pero el adorno más hermoso de nuestra casa, la santidad. El adorno más hermoso de nuestro cuerpo, de nuestro corazón y de nuestra mente, la santidad. El adorno más precioso en nuestros jóvenes y en nuestros hijos, la santidad. Los mejores adornos de una mujer, la santidad, que la embellecen por dentro y por fuera. Podamos entonces nosotros seguir defendiendo el Evangelio que hemos recibido, la buena noticia, podamos defenderlo en la familia, en el corazón de la iglesia, porque siempre será la familia. Por ahí dice incluso Papa Juan Pablo II, en unos encuentros que tuvimos sobre las familias, mencionó que la salvación de Europa pasa por la familia, dijo. Y lo podemos después, lo hemos generalizado, la salvación del mundo. Pasa por las familias, donde estamos siendo atacados. Algunos sobrevivirán, otros tal vez no. Nos vamos a alegrar que este día hemos sobrevivido. Tantas batallas, tantas caídas, tantos levantados, y hoy estamos contentos de estar en una familia. Y después, una nueva familia, la comunidad cristiana, que también ha sido golpeada pues, por el COVID, ha sido golpeada por las guerras en Rusia y Ucrania, está siendo golpeada pues, por tantas cosas. Pero resistimos hemos recibido la fuerza del Espíritu Santo y con esa fuerza, como Pedro mirando al Señor caminamos sobre las aguas de la muerte estamos contentos de glorificar, bendecir al Señor sigamos cuidando el matrimonio cuidemos los hijos cuidemos las familias de nuestros hijos cuidar a los yernos, cuidar a la nuera poder hacer una pastoral con ellos también son hijos, es la alianza de dos familias solamente es la alianza de dos hijos sino también una alianza entre dos familias. Vamos a cuidar el el esposo de tu hija, vamos a cuidar la esposa de tu hijo, porque son parte de una familia. Además, juntos han tenido los nietos, no han nacido solo de tu hija, ni han nacido solo de tu hijo, han nacido del yerno y de la nuera. Vamos a cuidar la familia cristiana, vamos a seguir rezando, vamos a estar en oración, vamos a ser pescadores de hombres, vamos a hacer que vuelvan tantos que se han alejado vamos a abrir de nuevo las puertas de la Iglesia y las puertas de la Misericordia, para que nuestras familias puedan gozar de lo que ya nosotros gozamos, la alegría y la gracia de Dios. ¿Aló? ¿Hay algún mensaje? No. ¿Una llamada? Dos minutos. Dos minutos para terminar. Bueno, vamos a despedirnos en todos. Eh, ha sido un tiempo muy bonito de estar con todos ustedes. Una gracia especial. Nos despedimos con alegría. Si no, nos volvemos a ver aquí. Seguro nos veremos en el cielo. Les impartimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. la alegría de Cristo, pueden ir en paz. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.